0: La diabetes es una enfermedad que tiene mucho que ver con la cuestión educacional. Yo siento que al paciente diabético hay que concientizarlo, hay que venderle su enfermedad, porque diario vemos pacientes diabéticos. Y si al paciente diabético no se le vende su enfermedad, o sea, no se le concientiza el paciente diabético debe de amar su enfermedad y debe de aprender a vivir con ella y debe de quererla porque va a vivir con ella toda su vida y debe de amarla porque tiene que respetarla porque el médico por muy bueno que sea por muy buen Especialista Por muy bien preparado que esté Y aunque Tenga los mejores medicamentos Si el paciente diabético No aprende A respetarse No aprende a llevar Una buena disciplina Nutricional No aprende A hacer ejercicio No aprende A Cuidarse todos los esfuerzos, a pesar de que tenga muy buenas condiciones económicas, todos los esfuerzos son nulos. ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas. Salud para todos, Radio Online, transmitiendo... Desde el Centro de Investigación y Desarrollo, Dr. Alfonso López Bravo, del Hospital Español de México. Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Nos puedes escuchar y seguir en todas las plataformas digitales. Nada más tienes que entrar a ellas en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Spotify, en, en Core. En TikTok. Te invitamos a que toques esa campanita y apliques y nos estés viendo en vivo. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a mi compañera de transmisión, a la doctora María Eugenia Ramírez Aguilar, quien es médico internista y quien también está en el Centro de Especialidades Diabéticas de la Secretaría de Salud y también está en en su consultorio aquí en Polanco, ¿en qué calle?
1: Hegel, en Hegel 120.
0: En la calle de Hegel 120.
1: Muy buenos días a todos, qué gusto de estar aquí nuevamente.
0: Hoy tenemos el placer de tener como invitado al doctor Miguel Ángel Colín García, Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, doctor. Quien es médico cirujano modular de la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en nutrición clínica de la Universidad del Valle de México, y diplomados en nutrición y obesidad de la UNAM, Colegio Mexicano de Obesidad y Nutrición, Nutrición Bariática, Instituto de Investigación y Educación y Ciencias de la Salud, Diabetes, Colegio de Medicina Interna de México, Canameje, Obesidad infantil de la Universidad de Anáhuac. Actualmente desempeña como nutricionista clínico, medicina del Hospital Ángeles Santa Mónica, Hospital Star Médica Luna Park, Hospital Español, Clínica Materno Infantil San Antonio, Hospital Español, Asesor Nutricional de Obesidad Isagenic, México, España, Nutrición Clínica Deportiva y Clínica Star. Bueno, trae un currículum impresionante, eh, es eh, panelista, es eh, ponente y tiene muchas eh, publicaciones y ponencias y certificaciones. Y el tema de hoy, eh, la diabetes mellitus, la pandemia del siglo XXI, pero bueno, pues... Eh, la diabetes, a pesar de todo lo que se ha avanzado, llega nuestro compañero el doctor Gabriel Rojas Poseros. Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás ¿Cómo compañero, estás? ¿Cómo? buenos días, maestro buenos en días. ciencias, ginecobetra, y que hace su base aquí en el hospital español de México. Buenos días, ¿cómo están? Y, y estamos eh, con el tema de que la diabetes mellitus la pandemia del siglo 21 sí, tenemos invitado sí. al doctor Miguel Ángel Colín García decimos que la diabetes mellitus pues a pesar de todos los avances y de todo lo que se estudia yo creo que no hay nadie de los que nos escuchan ni nadie de los que estamos aquí que no tengamos algún conocido, algún familiar alguien que padezca diabetes Tan solo este que les está hablando tiene un hermano que desafortunadamente pues ya, ya tuvo que ser amputado de una pierna por diabetes. Sin embargo, otro hermano mío que era médico murió por complicaciones diabéticas. Y, y siendo médico, siendo médico murió en el hospital naval militar. Sin embargo, tanto se se trabaja, tanto se estudia, tanto se avanza. Pero yo creo que la diabetes es una enfermedad que tiene mucho que ver con la cuestión educacional. Yo siento que al paciente diabético hay que concientizarlo, hay que venderle su enfermedad porque diario vemos pacientes diabéticos y si al paciente diabético no se le vende su enfermedad, o sea, no se le concientiza que el paciente diabético debe de amar su enfermedad y debe de aprender a vivir con ella y debe de quererla porque va a vivir con ella toda su vida y debe de amarla porque tiene que respetarla. Porque el médico, por muy bueno que sea, por muy buen especialista, por muy bien preparado que esté, y aunque tenga los mejores medicamentos, si el paciente diabético no aprende a respetarse, no aprende a llevar una buena disciplina nutricional no aprende a hacer ejercicio, no aprende a cuidarse, todos los esfuerzos, a pesar de que tenga muy buenas condiciones económicas, todos los esfuerzos son nulos. Te pregunto, Miguel Ángel, ¿cuál es tu opinión con respecto a lo que estoy mencionando o cuál es tu punto de vista con este tipo de, de, de pacientes que realmente la tristeza de esto es que cada vez estamos viendo pacientes más jóvenes diabéticos sí que es un plagero sí. social
2: Claro que sí doctor, pues me parece que lo dijo de una forma muy clara, esta es una enorme bola de nieve que tiene mucho tiempo acompañándonos y que evidentemente todos tenemos contacto con ella, cualquier persona como usted mencionó tiene algún amigo familiar que, que presenta diabetes, algunos lo han vivido muy de cerca, han observado cómo una persona que no pone suficiente atención en su enfermedad se puede ir deteriorando a situaciones cada vez más delicadas y, y lo que eso representa, no solamente en el aspecto de salud del paciente, sino el entorno familiar, en las condiciones eh, a veces inc- económicas, funcionales de las personas. Y, y la raíz del problema, como también usted mencionó, es que hemos eh, de alguna forma aprendido a coexistir con no solo la diabetes, muchas enfermedades, al grado tal que pareciera que lo normalizamos hasta cierto punto, y entonces perdemos de vista lo importante que es atender, damos paso a que el tiempo transcurra como si la enfermedad no, no generara ningún problema hasta que la situación es muy grave y entonces es cuando solicitamos la atención y a veces demasiado tarde
1: casi Malo. siempre los pacientes cuando llegan a atenderse como dice el doctor Colin este ya llegan complicados eh, donde ya las complicaciones ya no son reversibles, inclusive ya no ven bien, ya traen su neuropatía diabética o traen una creatinina ya muy alta como para que ya, inclusive ya necesiten una diálisis. Eso es lo más triste, como comentaban, hemos visto pacientes tan jóvenes, ya amputados, jóvenes con diálisis y que ya están perdiendo la vista y entonces... Aquí es bien importante que el paciente que tenga antecedentes familiares con diabetes empezarse a hacer estudios de joven. Si tienen sobrepeso hay que hacerse estudios de glucosa, de bueno una química sanguínea y en cuanto empiecen con una prediabetes por tener un poco alta la glucosa, empezarlos a tratar, pero si no se atiende el paciente y dicen es que creo que sí tengo diabetes pero mejor no saberlo mejor no voy porque ya sé que me van a decir que tengo diabetes, sí, pues atiéndanse sí. porque el paciente se va junto con el familiar <coughs> les sufren, no no, sé, no se mueren al otro día, se mueren en años pero lo, los familiares se van con ellos se van perdiendo este, se amputan las complicaciones, pero el paciente no nada más es el paciente sino los familiares que con ellos sufren y económicamente <coughs> tiempo, esfuerzo y a veces el paciente ni así se cuida
0: no, es muy triste, ¿no? Correcto, sí.
3: Gabriel, algún comentario? Sí, oigan, pues qué bueno que están con nosotros. Estamos revisando el tema de diabetes, ya saben. Por favor, comparte este video, dale like, suscríbete a nuestro canal. Estamos en vivo a través de YouTube y a través de Facebook Live. Síguenos sobre todo en Instagram y en Twitter. Por favor, comparte esta, estos podcasts. Los puedes escuchar también en Spotify a la hora que tú quieras. Mándanos tus preguntas Pueden ser de manera anónima Puedes darnos tu nombre Está aquí el whatsapp también Para que mandes todos los comentarios Y si quieres algún tema en especial Algún especialista que Desees que invitemos Adelante, muy bien, muchas gracias Muy bien, muy
1: bien. Y bueno, para empezar bueno Decirles a los radioescuchas ¿Qué es la diabetes? ¿Cuántos tipos de diabetes hay? Para que los que no estén muy, muy empapados con el tema, pues que lo sepan doctor.
2: Sí doctora, gracias. Bueno, pues la diabetes hay quien lo considera un conjunto de enfermedades, yo prefiero decir que es un conjunto de trastornos que ocasionan un mal funcionamiento de nuestro organismo. Se caracteriza habitualmente, o la gente lo conoce mucho porque es la elevación de azúcar en la sangre, eh, cosa que habitualmente no debe suceder, puesto que nuestro cuerpo debería estar capacitado para mantener nuestra glucosa Nuestra azúcar estable Pero cuando el cuerpo se va afectando Por diferentes condiciones Como puede ser la herencia El estilo de vida, la obesidad A veces medicamentos eh, o, o por qué no Factores que tienen que ver con nuestras defensas Pues pierde esta capacidad De controlar el azúcar Y aparece la famosa diabetes uh-huh. Dependiendo de la causa A través de la cual se genere La más común es la diabetes tipo 2. Es una enfermedad que se asocia mucho con el estilo de vida. Se considera que es aproximadamente el 90% de todos los tipos de diabetes. Sin embargo, no es la única. También existe la diabetes tipo 1, que tiene más que ver con el hecho de que nuestras defensas, por causas también a veces hereditarias o de otra índole, pueden lastimar a nuestro propio cuerpo y provocar que falle en su trabajo de controlar el azúcar Y esto habitualmente puede suceder desde edades tan tempranas como los meses de vida, hasta quizá una edad un poquito más más grande, 20 años, pero no se se excluye incluso etapas posteriores de la vida. También conocemos la diabetes gestacional, eh, generalmente es un conjunto de factores también que llevan a que una mamá cuando se embarace presente elevaciones de azúcar en sangre Y como mencionaba otro tipo, podría ser el cuarto, es aquel que se produce por tratamientos farmacológicos como medicamentos para pacientes que viven con VIH, eh, algunos medicamentos que se llaman esteroides, ahora muy usados en la pandemia del del COVID, eh, cirugías de páncreas, infecciones de páncreas. Entonces, en resumen, yo mencionaría cuatro. Diabetes tipo 1, más relacionado con las defensas, diabetes tipo 2, relacionados con el estilo de vida, obesidad, diabetes gestacional y diabetes autoinmune, eh, perdón, por medicamentos.
4: O,
3: oye Mike, ¿y la diabetes tipo 2 desde qué edad puede dar?
2: Y en la actualidad cada vez más temprano, lamentablemente. de podemos ver. Sí, sí.
3: Sí, por supuesto. Sí, 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 sí. Pensé que los adultos como antes se decía, y Es que ¿no? los
1: niños ahora comen tanta chatarra, los papás trabajan Ajá. y les dan dinero para que pidan una hamburguesa o unas pizzas. Y sí. Los niños ya tienen obesidad mórbida, o sea, sí, sí, sí. es increíble, no. Porque Fíjate, yo tuve sí, una experiencia
0: eh, estando en la Fundación Jocelyn. Sí. Está el Children Hospital y está la Universidad de Harvard la Facultad de Medicina de Harvard en el el Children's Hospital que está en Boston eh, curiosamente vimos niños eh, obesos con gran sobrepeso diabéticos diabéticos con diabetes tipo 2 que no es lo común Ajá. Normalmente Tú ves niños y dices Piensas en diabetes tipo 1 sí. insulino, Insulina dependientes Pero lo más triste de esto Que son Hijos de latinos okay. O sí, sea sí. la genética Latina eh, Pesa mucho desafortunadamente pero también por la por las alteraciones nutricionales por la mala nutrición por los malos hábitos nutricionales y y cabe mencionar que 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 tiene la iniciativa en la Fundación Jordín el doctor Enrique Caballero, un mexicano, un gran endocrinólogo, es, es un hombre que, que además da clases en la Universidad de Harvard, es un hombre que entusiasta y que ha estado muchas veces ya en México, va más de 20 años allá en, en Boston que ha trabajado mucho con los latinos. Antes les daban una dotación de dinero para que hicieran sus compras sobre los eh, tipos de alimentos que tenían que comprar y, y empezaron a hacer un seguimiento y iban a los domicilios y veían que pues que no compraban lo que tenían que adquirir y que la carga de carbohidratos era bastante fuerte sí. y entonces este lo que tuvieron que hacer es llevar despensas eh, pues ya elaboradas porque desafortunadamente el autorrespeto, la autodisciplina no era la adecuada ¿no? claro y entonces, este, si, si no hay educación, no hay nada. ¿no? Y una propuesta que aquí había hecho la Secretaría de Educación Pública de crear una formación nutrimental, educativa, eh, de ejercicios, de dietas, Eh, para los niños de primarias tampoco se llevó a cabo Eh, no se llevó a cabo Eh, hubo una reducción en en las frituras en el tamaño de las bolsas pero ¿qué fue lo que pasó? todas las bolsas eh, les redujeron la cantidad pero Por lo que hicieron
1: las calorías,
0: ¿no? o Porque sea se, no, las se, quitaron. no las quitaron <risa> es que los papás pues, les dieron más dinero a los hijos y ahora los hijos compran dos o tres bolsas más ¿no? fácil claro, <risa> y lo que deberían de haber hecho era prohibirlas sí, no tenemos nada contra las industrias sino que debieron haber hecho una regulación del tipo de alimentos y se supone que iban a hacer un tipo de cooperativas o un tipo de alimentación nutrimental y que iba a haber dietistas y que se iba a poner un plan de alimentación saludable para los niños porque en obesidad infantil estamos en primer lugar mundial sí, sí, sin duda sí, Y, y tú sabes que si Estamos en una pirámide invertida, si no empezamos a controlar eso desde ahorita, vamos a tener un grave problema que va a tener un costo social, un costo importantísimo a largo plazo.
2: Sí, la la evidencia que, es bueno, lo que platican ahora en muchos foros de medicina es, es esto justo, que... La obesidad infantil, siendo primer lugar, está dimensionándose mucho más de lo que quizá en generaciones como la mía se veía. Antes era muy raro que predominara el niño. Hace, hace poco. O sea, apenas. Hace años, hace poco. No hagamos <risa> cuentas, no hagamos cuentas. <risa> hace no, pero, pero es real, antes el, el tener un niño que tenía obesidad, pues era algo que distinguía justo al niño del resto de los compañeros y actualmente ha, se ha invertido mucho eh, el problema relacionado con la diabetes es que eh, la, la pregunta que nos hacemos es ¿cuánto tiempo podría pasar entre que un niño empiece a desarrollar debido a esa obesidad una diabetes hasta que acude a una consulta donde podría sugerirse que tenga este problema que la diabetes no sucede de un día para otro,
4: uh-huh, se va claro. desarrollando
2: la tipo 2 estamos hablando y está muy asociada a la obesidad y es la razón por la cual vemos niños con diabetes tipo 2 en tempranas edades
1: y aquí que habría la pregunta doctor ¿cuáles sí. son los síntomas de la diabetes? también para que estén alertas los radioescuchas bueno, y sepan qué alertarse no. para poder acudir al médico
2: si hablamos de los síntomas cuando la diabetes ya se instaló e incluso ya se complicó pues puede ser eh, mucha hambre, mucha sed eh, cansancio orinar mucho, eh, visión borrosa, dolor de cabeza, confusión pero esto es cuando las cosas ya se salieron de control sí. a lo mejor si lo viéramos del punto de vista preventivo yo vería más a una persona que ha ganado peso que uh-huh. es sedentario, eh, que se le empieza a manchar la piel de color oscuro o le salen algunas verruguitas las a, a cantosis a nigricans, es correcto y que a lo mejor también tiene antecedentes, quizá la mamá, la abuelita, el tío que uh-huh. tiene diabetes, pues ya no me espero a que presente mucha orina, uh-huh. o mucha hambre, ya ya desde ahí ya se tendría que empezar a considerar la probabilidad de que empiece a desarrollar la famosa prediabetes o resistencia a la insulina, uh-huh. y eso en los niños es, como decía usted doctor, muy importante, porque se cree que entre que un niño desarrolla obesidad a que desarrolla prediabetes, y es detectado, pueden pasar más de seis años. Y en esos seis años sí suceden cosas. Claro.
1: complicación. Bueno, uh-huh. se
0: dice que, que cuando tú das un diagnóstico de diabetes, te tienes que echar, en, en un adulto, ¿no? Te tienes uh-huh. que echar entre 10 y 12 años para atrás, uh-huh. que empezó. ¿Sí? A generar, Entonces, a gestar ¿sí? Sí. sí,
1: o sea que mucho tiempo diálogo para diálogo, entender, esa ¿no?
0: ajá Sí, sí, sí Uy. Entonces sí, sí, sí. hay que tener mucho cuidado Porque eh, dice La, la doctora Rutila Castañeda Que es una, una eminencia okay, claro. endocrinóloga Maravillosa Maravilloso. Eh, eh, Jefa de servicio En el Centro Médico Nacional y Una persona Muy respetable en esto uh-huh. eh, Que la diabetes eh, genéticamente induce, pero no obliga. O sea, la cuestión genética te induce a, a, a ser diabético por la genética. Pero si tú tienes buenos hábitos, Si tú tienes una buena nutrición, haces ejercicio, yo veo, por ejemplo, tus hijos, que son unos chicos con buena nutrición, que hacen ejercicio, que son sanos, que tienen muy buenos hábitos, no tienen por qué padecer diabetes. Cierto. Entonces aunque su inducción genética esté marcada, si sí. Sí, 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 su curso de vida, como yo veo que son deportistas, llevan una buena nutrición, sí. mantienen una línea de, de educación nutrimental y no está cargada hacia los carbohidratos y todo esto sí, van bien sí, sí, sí entonces eso es muy muy importante y eso hay que recalcarlo que la nutrición es pilar fundamental esa es una base importantísima sí, y agradecemos sí, sí. a todos nuestros escuchas y Gabriel es el que invita a que, porque va el rating va subiendo de audiencia, de que quiere decir que nos están escuchando y saludamos sí. a, a las gentes que nos Mira, están escuchando. Mira,
3: este, Edgar García Márquez, un gusto escuchar al doctor Colín, como siempre, claro y atinado en sus explicaciones.
4: <risa> ¿Sí?
3: este Gilberto Betancourt, buenos días, aquí listos para escuchar sus interesantes comentarios como expertos en salud. Un fuerte abrazo a todos. Pues qué bueno que están aquí con nosotros Y pues ya sabes, síguenos Sobre todo activa esa campanita Para que recibas todas nuestras notificaciones No te pierdas ningún programa Ya sabes, estamos en todas las redes sociales Por favor, muy bien
1: Doctor, ya que llegaron al punto de la nutrición Lo que usted maneja excelentemente Gracias. ¿Qué es lo que el paciente debería de comer En su dieta normal como para no excederse Sin pensar que es diabético? y obviamente pues el diabético y obviamente los niños ¿no? y la embarazada también porque ya le hiciste cuatro peso? preguntas pues, pues, que ajusta, ahorita, que, ahorita <risas> que dijiste
0: lo de la embarazada de la diabetes gestacional antes se pensaba que, que porque aquí hay un, un gran ginecópsetra que la diabetes gestacional aparecía en, en la gestación y se manejaba durante la gestación y pasaba la gestación y ya se acababa pero ahora de todas todas se sabe que la paciente con diabetes gestacional se va a hacer diabética entonces se prenden los focos rojos porque ahora hay que tener mucho cuidado porque además tienden a subirse mucho de sobrepeso y no me va a dejar mentir el doctor Gabriel Rojas Poseros que es un experto en esto y, y que su, un, eh, su expertise en esto lo hace ver y ve diabetes estacional que antes pues no le tomábamos tantas consideraciones. tiene una diabetes gestacional insulinizamos a la paciente traían unos bebesotes sí.
1: gigantes, más de cuatro kilos.
0: La insulinizamos sí. la mantenemos pero los bebés nacían unos macrobebés que que nacían hipoglicémicos y y que nacían con con grandes problemas pero aguas porque esos bebés nacen con con Mm. gran carga genética y con grandes problemas esos bebés tienen grandes problemas y esos tienen más eh, problemas de ser diabéticos esos con más carga que los bebés normales uh-huh. si sí, sí, sí. Sí, adelante doctor Polindo todas las, todas las estamos Mario, ¿cuál? en la cuarta <risa> quinta pregunta si no, <risa> no
2: bueno desde el punto de este vista es que de la sí. eh, del punto de vista de la alimentación doctora y eh, queridos amigos yo creo que el primer mensaje es dejar de pensar que se trata de entrar en un modelo de dieta eh, el que hace dieta replica una indicación médica o nutricional que no es malo, pero puede ser muy acotado decía usted muy bien doctor que el paciente ¿Puedes
0: hablarme tú, eh? de, <risa> me, encantaría porque.
2: me lo dijiste muy bien el paciente tiene que aprender a comer, tiene que aprender la enfermedad es mucho más fácil cuando sabemos ¿Cuál es el problema que estoy enfrentando? ¿Qué le pasa a mi cuerpo? Y de los alimentos que habitualmente yo consumo, ¿cuáles me benefician más que otros? Anteriormente todo se racionaba a pequeñas cantidades. ¿Se acuerdan de la frase? Come de todo, pero poquito, ¿no?
4: Uh-huh, y sí.
2: entonces la gente decía, pues yo voy a comer de todo, pero de todo lo que me gusta. Y si lo que le gusta es algo que le hace daño o que sea poquito, pues le va a seguir haciendo daño. Lo que pretendemos ahora es tratar de encontrar cuáles son las mejores alternativas dentro de lo posible para que el cuerpo se encuentre en buen estado. Y a través de una educación alimentaria mostrarles que no es tan difícil como parece. Lo primero que pensamos es que nos van a arrebatar el gusto del alimento, nos van a someter a un régimen que no voy a poder tolerar durante mucho tiempo y a lo mejor no me gusta. Entonces prefiero tomar la pastilla y ya, con eso me alcanza sin entender que la alimentación puede echar a perder casi todo el tratamiento. La recomendación ideal sería que la persona que nos atienda nos enseñe, dependiendo del tipo de diabetes, el tiempo de, de, de diabetes que hemos tenido, los medicamentos que tenemos que usar, cómo puede ser una alimentación favorable para nosotros. Y eso no lleva mucho tiempo. Les puedo comentar, salvo su mejor opinión, eh, que un paciente cuando comprende su alimentación ya no necesita tanto al doctor ya es autosustentable, autosuficiente sí. él es autocrítico incluso ya sabe cuándo se le va a subir el azúcar porque se comió el pastel de la boda del bautizo, sí. pero también ya sabe cómo actuar en consecuencia ya sabe cómo se puede él mismo autocontrolar y ese es el fin último de la alimentación que la alimentación sea saludable Idealmente que sea variada Y completa pero que sea Individualizada que Y es que todo. también
0: piensan que, que llevar una dieta Es costoso
2: Ah también
0: Y, y, uh-huh. y, y, y realmente eh, <risa> Pienso que, que Ordenar una dieta No ah. tiene por qué ser tan costoso
2: En absoluto claro. En absoluto uh-huh. la alimentación Entonces hay que se
0: aclarar da. que que hacer un balanceo de dieta no tiene por qué ser más costoso que lo normal
2: nunca es más costoso lo que sucede es que a veces no tenemos la experiencia para poder a lo mejor elegir los alimentos sin gastar demasiado y preparar cosas que tampoco te llevan mucho tiempo porque vas a la oficina, porque la escuela no, la verdad es que con muy poco tiempo, con un, una, unos recursos eh, pues digamos adecuados, suficientes, puedes hacer una alimentación muy buena y no pasa nada. Y te puede gustar, además no tiene que ser algo que, que no te
0: agrade. Sí, y, y, y es otra de los tabús, ¿no? Que la gente dice, es que dieta, hoy en dieta y piensan me van a someter agua? a... A dietas sí, claro. de hambre sí, a, a cosas que no me gustan A cosas que no me agradan Pechuga, Lechuga, ¿eh? Pechuga, lechuga bueno, Lechuga, lechuga Sí lechuga. Ya, ya siento que voy A, a, a tener alas o, o la gente que está hospitalizada <risa> en, en las instituciones de salud Dice, siento que voy a salir con alas porque pues, lo que les pollo. dan es pollo <risa> sí, y es entonces este salen con, con, con bastantes este eh, estigmas no sí, del claro. de, de, de tipo de alimentación manzana cocida yo por ejemplo cuando estuve aquí hospitalizado <risa> me daban un consomé de pollo que sin pues que, sal para que no y que me sabía y, y una gelatina sin azúcar. sin azúcar no sí 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 y, y, y un punto así de verdad que pues me sabía
4: A nada. A nada. fatal no sí, claro. Sí, claro. y luego enfermo y luego los enfermo, enfermo, los enfermo. Los claro. entonces este
0: son situaciones sin embargo, me imagino que, que gente que, que tiene que estar tres, cuatro semanas o meses sí. dentro de un hospital, por ejemplo, un diabético sí, 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 sí. que va a ser sometido a una amputación o otro tipo de cirugías mayores, otro tipo de y que diario tiene una dieta muy marcada y que no tienen variantes por presupuesto, por lo que tú gustes y mandes y que dicen pollo todos los días, su manzana cocida, eh, o sea que y no son, vamos lejos. son muy cuadrados
2: en Exacto,
1: en los niños este, les dicen dele verduras, dele, este mejor de comer pero qué pasa cuando le dan de comer al niño caldo con verduras que parecen batidos de verdura. Les digo, por favor, o sea, ¿qué qué están comiendo? Eso son, o sea, de verlo hasta a mí me dio no sé qué. Háganlo bonito, ¿cómo? digo, les digo yo, póngale Eso florecitas es. casi casi Ajá, bonitos, sí, una carita sí, con sí, las verduras. Por claro. favor, mamás, o sea, te comprendan que si se les pasa de cocido unas verduras tan solo, uh-huh. los, los niños no lo van a comer o así es un niño que ya tiene una prediabetes, pues que tiene que ordenar su alimentación, pues es importante que la presentación, hasta para uno como adulto, ¿no? Porque
2: sí, no, la presentación, pero también la solidaridad, porque a veces ah, el claro. niño está con su sopita y los papás estamos con nuestra barbacoita este, comiendo enfrente. Porque... Claro,
0: yo, yo creo que ahí el involucrar a la familia el el solidarizar a la familia es bien importante Sí, Sí, porque eh, es mm, trascendental que que todos se involucren porque el el paciente es parte de que ve que le arriman su su dieta Ajá. y los demás por acá echan sus tacos de chicharrón. Yo sí es, es bastante desagradable. ¿no? Es muy
2: difícil. Pues, ¿A quién le gustaría? no ¿A quién le gustaría eh, sentirse mal y tener que comer en particular y ver a los demás disfrutando? Sí. A, mí, a mí no me gustaría. Claro. Eh, no significa tampoco que hay que prohibir todo, pero funciona mejor. Y más si a niños, porque los niños todavía no son responsables. Al 100% de su alimentación Contribuye
3: Oigan, Hay más saludos Porque se nos van a pasar sí, Dice sí, sí. este, Berenice Ramos Saludos gracias. doctor Colín El mejor de todos Eso. <risa> gracias eh, Excelente información Gracias a los doctores Saludos al doctor Colín De parte de la señora Laura Meneses la
4: ahorita,
3: Marianela Doctor Colín, super buenas recomendaciones para la vida diaria, conciso, claro y directo, al punto. ¿Cómo va? <ríe> Mira, y hay, hay varios comentarios y preguntas. Uno de ellos dice, doctores, yo era una persona sana, trataba de llevar una alimentación sana y hacer ejercicio, y obvio me daba un gustito de vez en cuando, pero trataba de hacer lo mío. A raíz de que tuve eh, que cuidar a una persona grave con enfermedad crónica degenerativa, yo me enfermé de diabetes después de varios años de cuidarlo cuando falleció yo tuve desajustes en mi cuerpo y no sabía eh, que tenía que hacer hasta hace poco me lo diagnosticaron mi pregunta es ¿por qué se pudo generar ello? ¿en qué me pude descuidar para que me diagnosticaran diabetes? fue porque no me lo puedo explicar se murió la persona que cuidaba y yo me enfermé de esa horrible enfermedad gracias por sus ponencias
0: saludos Guadalupe yo creo que no fue por cuidar al paciente, ¿no? ¿no? Yeah. Ajá. Ya, ya, ya traía el
4: Antecedentes,
1: el el exacto,
0: ya traía el gen ahí. ¿Entonces no es esto que da por
3: un susto, por un coraje? No, ¿La no. no, ese es el
0: es mito. la, o sea, que, si es la, la gota que derrama el vaso, ¿no? Es como que se le enchueca la cara. Ajá.
1: También dice que y, es bipolar.
0: Y, y lo relaciona que con las mujeres. Que habían estado planchando y o que sea. salieron del calor al frío. Sí, y te según, da un aire, ¿no? Y que te da un aire.
4: Exacto.
0: Sí, sí o sea, son, son situaciones que coinciden con... Sí. O, o que un coraje. Y, Ándale, pero muy pues ya, fuerte, ya, ya, ya ¿no? Ya, ya traen la, o sea, ya traen la, la diabetes, pero... Ajá. Hay un detonante mm, que lo manifiesta Un estrés muy fuerte. Mm, okay, claro. Más que el yo, coraje. Ah, ¿sí? Okay, okay, sí, sí. sí, sí, Muy bien. El que sin faro. Y yo sin hacer coraje. O sea, yo
4: los aguanto. Para que no lo vaya a dar. Para
0: <risa> que no
2: me vaya a dar, ¿no? <risa> Habría que preguntarle si antes de la ¿Quieres? situación sí. tengo. Sí. Aquí, aquí a Lupita. Sí, tengo todo. Sí, sí. sí realmente antes le habían hecho algún comentario, ¿no? A lo mejor hoy es... Este, Exacto, ¿verdad? No eh. A lo mejor mental, tenía
1: sobrepeso. O, sí. Mejor, o mejor, sí, o familia,
0: sedentarismo. No sé. Seguramente tenía antecedentes familiares. Sí, bro, sí. Pero eh, tiene que ver mucho con, con los antecedentes y, y, y el tipo de alimentos... Eh, pero pero por cuidar a un enfermo No, 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 no o sea que se No
4: se pega No, no sé o sea, si no, 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 no.
3: <risas> Oigan mira Que hay otra buenísima que era de lo que estaban hablando Doctores me dijeron que tuviera cuidado Con mi alimentación y que me cuidara Porque tengo resistencia a la insulina sí, Y es. se me puede desarrollar diabetes qué es la resistencia a la insulina No entendí qué tengo que hacer o cuidar para no enfermarme Me podrían explicar Gracias, Diana.
2: Ok, Diana. Sí, sí, muy bueno. Sí, sí, sí. Bueno, así, desde mi punto de vista, porque tengo aquí muchos expertos en el tema y cada quien lo puede explicar mejor. <risa> no,
0: adelante, eh, adelante.
2: Digamos lo que la resistencia a la insulina en primer paso es eh, el, el, la primera señal de que algo empezó a funcionar mal y que puedes desarrollar diabetes. Ese es el primero. Segundo dato que te puedo compartir es que el cuerpo normalmente vive a través de la glucosa es el combustible natural y para ello necesita que el alimento que tienes en tu plato, en el desayuno, comida y cena pueda entrar a tu cuerpo es el paso 1 a tu intestino de ahí tiene que pasar a tu sangre, ese sería el paso 2 y de tu sangre tenga que pasar a los órganos de tu cuerpo ese sería el paso 3 en este tercer paso pasar de la sangre a tus órganos, necesitas a alguien que te ayude. Y eso es una hormonita que llamamos insulina. Esa insulina, digamos que fuera un repartidor de Didi, de VX, de lo que quieras, empaqueta de azúcar y la entrega a domicilio. Pero si ese domicilio está cerrado, no hay acceso, no puedes abrir la puerta, eh, la insulina no puede cumplir su misión y a eso le llamamos resistencia a la insulina son de efecto. y eso va a traer consecuencia después que tengas que producir mucha insulina para lograr ese efecto, te van a medir tu azúcar, tu azúcar va a ser normal y vas a tener mucha insulina si sigues avanzando vas a encontrar insulina muy alta, pero ahora ya con azúcar un poco más arriba de la normal y si aún así sigues avanzando, llega un momento en el que tu azúcar se vaya muy arriba y tu, tu insulina empiece a bajar porque el órgano que produce la insulina pues se va a cansar, se va a agotar y va a decir yo ya no puedo más. Y deja de producir insulina, la glucosa se sube y a eso llamamos diabetes. Yo podría decirte que puedes estar entre el primer paso y el segundo, es decir, insulina alta con glucosa todavía normal. O si ya estás más avanzadita, el doctor te va a encontrar insulina alta con glucosa un poquito más arriba de lo normal. De la alimentación, si sabemos que el azúcar no se está entregando y tú sigues comiendo alimentos con carbohidratos o azúcares, pues te hace daño. De la comida chatarrita, pues ya sabes, dulces, chocolates, refrescos, gomitas, paletas, T. todo eso.
3: ¿Helados también?
2: Pues sí, podría ser helados o sea, todo lo que nos gusta. Este que tengo aquí abajo. Y, y de la alimentación saludable, pues la fruta tiene azúcar, los cereales tienen azúcar, legumbres, tubérculos, eh, eh, lácteos pueden tener azúcar. Y ahí tu experto te va a decir cuáles de esos alimentos te convienen más y en qué cantidad.
0: Ahorita que, que dijiste de, de la fruta, hay gente que dice este es que yo como pura fruta y no sé por qué se me sube un
1: naranja. <risa> no o,
0: o los famosos este la, los extractores de, de frutas ah, sí, y sí, sí, este sí. son unas bombas eh pero todas las frutas o algunas se dan menos azúcar bueno la mayoría de las frutas son altas en azúcar
2: las que se presume que tienen menos son las que te comes con todo y cáscara excepto las uvas y podría ser el tecocó Pero, pero, pero las frutas con cascabeles, perdón. ¿La guayaba?
3: ¿La guayaba en cualquiera?
2: No, pues más es o sea, okay. guayaba, guayaba no, pero, manzana, pero fresa. Eso el es plátano,
0: el la plátano naranja, de naranja, tiene cantidad. Piña, el mango sí. tiene una cantidad. De Quier, de quiero hacer aquí, nos está saludando el doctor Jaime Kleiman desde San Diego.
4: Ah, Nuevamente saludos, nos doctor. manda saludos. su
0: agradecimiento por sus palabras de apoyo. El doctor Kleiman es parte del staff. Jaime, te saludamos. Y, y te mandamos un abrazo muy afectuoso es, eh, creo que su hermana estaba en San Diego Ajá. te mandamos todo nuestro cariño y nuestro corazón y recibe un abrazo de todos nosotros hasta allá esperemos que, que estés muy bien y sabemos, sabes que aquí te esperamos con todo nuestro cariño y Dale un abrazo a Ruti y a todas las familia por allá.
1: Un abrazo. Saludos. Tenemos aquí otras preguntas, doctor. Eh, la pregunta a ¿La diabetes se hereda? ¿Es sí. verdad que uno la puede tener desde el nacimiento?
2: Por lo acaba de mencionar el doctor, sí, sí se hereda y lo que se hereda desde nacimiento es la susceptibilidad a desarrollar la enfermedad. Uh-huh. Ya depende de muchos otros factores y aparece ¿no?
1: Muy bien, la otra es, doctor es, es verdad que las manchas que salen en la piel como si estuviera sucio es porque tengo diabetes, es que ya he hecho de todo y no se me quita. Y me dijeron que a lo mejor es por eso. Si sí es posible, gracias por el tema. Las, manchas
0: oscuras, ¿no? pues la las cantos- manchas oscuras, ¿no? Las manchas oscuras, lo
1: que es la acantosis
0: Sí, Entonces, cuando alrededor sí. del cuello, sobre todo, que se empieza a poner. Negro, oscuro eh, y, y obesidad, que es una de las claro. manifestaciones clínicas que se llama acantosis es una manifestación clínica, ¿no?
2: Correcto, ¿no? sí.
0: Entonces, sí, Escriptor. sí. A <risa> ver, <risa> <risa> ya, bueno, ya sal, se está, se está espejos, bien, ¿no? Nah, <risa> tú estás <buenito. risa> Estás buenito, Jaime.
1: Doctor, ¿y cuáles son las complicaciones de una
0: diabetes? Muchas complicaciones. Lo que sí hay que mencionar es que, que lo primero que pierde el diabético es la vista. Sí.
2: sí.
0: Lo primero que pierde el diabético es la vista. Uh-huh. O sea, la, la, la de las grandes
3: complicaciones. <coughs> o sea, una diabetes no bien cuidada te puede llevar a eso, no todas las
0: diabetes. No todas,
4: okay. pues,
2: sí, pero diabetes, pero la
4: ¿no?
0: primera manifestación más notoria sí. es la vista.
2: Uh-huh. Sí. Yo diría que depende cuánto te tardes también, ¿no? En, en, en que el daño avance, hay quien avanza sí. muy rápido. Sí, algunas uh-huh. complicaciones. Yo, yo
0: otra, otra recomendación es que hay pacientes <coughs> que llevan muchos años Con pura metformina uh-huh. y, y la recomendación Internacional es que Después del de Segundo año Hay que agregar un segundo Seguro, farmac- sí. Entonces uh-huh. La recomendación es que No nada más con metformina uh-huh. O sea la metformina es un De, de hecho el primer, La primera metformina En el mundo se llamó glucophage que quiere decir come glucosa, uh-huh. eh, la recomendación internacional de todos los, eh, los colegios uh-huh. es que eh, y las guías internacionales que después del segundo año se agregue un segundo fármaco. Okay.
2: Y agregando lo que dices, eh, y esto se debe a que ahora sabemos que la diabetes es una enfermedad de alto riesgo del al corazón.
0: Exactamente. Entonces, y hay que agregar estatinas y, y, o sea, cualquier hipolipeviante siempre. Yo en algunas prácticas que he dado aquí a la Asociación de Médicos de Polanco, eh, me peleaban ahí los médicos. Uh-huh. Pero si yo tengo a mis pacientes bien controlados de la glucosa, ¿por qué sí. tengo que darle... El gol de oro es que a tu paciente diabético siempre debes de darle hipolipemiantes por seguridad.
1: Para proteger el
0: corazón. Para, por protección porque el riesgo principal del paciente es la aterotrombosis Y si tú lo proteges, vas a tener un paciente bien siempre entonces aunque esté bien controlado siempre hay que darle mm,
4: protección.
0: rosubastatina torvastatina sube, y estarle dando hipolipemiantes para que esté siempre con el hdl arriba y los, las de baja densidad o de densidad de intermedia abajo mm-hmm. y los dos abajo también.
4: Exacto. Sí.
2: Lo, lo cual ya nos da a entender que la diabetes no solamente es controlar el azúcar.
0: Exactamente. Sí. Es mucho
2: sí. más que eso y, pues es que ta- y también el
0: ácido úrico porque sí, claro. a través del ácido úrico se produce glucosa
1: ¿Sí? y
0: produce empieza a producir daño renal también ah,
1: ¿sí? es parte del síndrome metabólico el ácido úrico alto sí el o sea también. También. lo
0: que en algún tiempo el doctor Reven en 1987 eh, describió el famoso síndrome X que era obesidad hipertensión eh, no,
2: no sangre.
0: sí, y que, uh-huh. que era la famosa X, uh-huh. Uh-huh. Eh, era la punta nada más de, de todo uh-huh. ese todo iceberg. iceberg. Que ahora pues, se le ha agregado más. muchísimas cosas más que sabemos que es una gran. Eh, situación el el doctor Raven que está en la universidad de Stanford que tuve el placer de de conocerlo y que fue nominado para el premio Nobel e incluso este tuve, como tengo un hijo allá en la universidad de Stanford el placer de de invitarlo a cenar un día y, y tuvimos el gusto de cenar con él eh, le decía yo que él había sido el parteaguas sí, de sí. todo lo que se iba a desencadenar sí, claro, claro. Uh-huh.
2: sí, hay aportaciones que cambian la historia no
0: sí Esta es una de ellas. Él, él aportó igual que, que pasó con el, el doctor el, el que el que, dio, el que detectó la, el que descubrió las SGLT2 Uh-huh. el doctor este DiFronzo ¿no? uh-huh. de la Universidad de Texas uh-huh. que ha estado en México y que también hemos tenido la oportunidad de verlo escucha? varias veces
4: uh-huh.
3: sí. oigan va subiendo el rating nuevamente pues lo tienes que invitar Robert otra vez ya no subió el rating <risa> una vas una a vez. más <risa> entonces eh, porque este... además
0: es un tema <risa> sí 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 tan controversial tan, tan sí, importante bueno. tan bueno exacto y este pues estás cerca de aquí, ¿no? Estás por tres,
2: cuatro cuadras. Ah, pues ¿Está ahí cerca estás aquí en el hospital español. ¿también? Comparto consultorio con un buen amigo aquí. Este, ¿Con quién? Eh, pues hubo aquí con un traumatólogo, Tío Flores. Ah, mira. Pero mi base, mi base está aquí, vecinos de ustedes, a cinco cuadras en el Ángeles de Santa Mónica. Ajá. Ahí mira. estoy con ah, okay. Curiosamente tenemos un centro, perdón, el comercial, el Centro de Atención de Obesidad y, y Metabolismo donde recientemente la doctora Rutilda Castillo me hizo favor de consultar a algún paciente. Mira, entonces ah. es una maravillosa doctora como tú. Sí. Mira, y
0: me bien. Y mira que, que un día me veía, porque hemos tenido cursos, porque yo ahora yo speaker con Roche, uh-huh. este, y un día me veía así. Doctora no tan solo la admiro pero, o sea para mí es una institución sí, ¿no? sí, sí, sí claro. pero en pero mis respetos para ustedes
2: sí
4: pero sí. digo
0: es una institución sí. y su esposo es un endocrinólogo también sí. pero pues, me tocó estar también a la par en el curso de puros ponentes para Roche, y ella estaba ahí, a la par conmigo, pero pues, o sea, yo me hinco ante usted, porque usted es una institución, es jefa de servicio, investigadora del SNI, etcétera, 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 pero...
2: Maestras. Me así. quito el sombrero. ¿no? Claro, maestras. Sí, sí, lo
0: que sea. Sí, digo, ve. a César, lo que es del César. Claro. Así es, así es. Sí, entonces pues, hay que reconocer, aquí también tenemos una gran endocrinóloga que en una ocasión sí. que operas una paciente, que te pedí que la consultaras. Sí, le- la doctora Perla Perla Carrillo que sí, le mencionó en el perla programa diciendo ¿sí? sí, 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 sí. que no lo da de también aquí y que la que invitaron no. a ahora a, a Arabia a dar unas clínicas sí, sí oh, fue invitada sí también una
1: maestra el doctor Perla
0: Carrillo y pues ya me quitaron de Facebook a mí por haber hecho unos comentarios este, inadecuados que, que bueno afortunadamente no se los quitaron al programa pero la doctora perla carrillo también excelente endocrinóloga sí. ya la tuvimos en el programa uh-huh. excelentísima diría yo fantástico sí, y y le he mandado varios pacientes este es una doctora que muy respetada
4: también.
0: Uh-huh. ¿La conoces? ¿no? Sí, tengo ya la,
2: la fortuna de... Pero uh-huh. bueno, tenemos grandes compañeros. Oye,
3: entonces ahí con ustedes no estará la doctora, una bariatra, una doctora, este, ahí en el Santa Mónica, que sí, ha venido sí. al programa. este, que ah. era mucho...
4: No sé, esta es, doctora, que, este, es que han venido varias... Bueno.
1: <risa>
2: Allá todos somos guapos. ¿no? Ah, eso. Ahí en el centro. Oigan, miren. Es parte del currículum que se exige. <risa>
0: la doctora Canché.
3: Ajá, no era no, otra no, otra este. que la invitó el urgenciólogo Te hace tiempo. Y ya este, está y
2: la, y la doctora Edida hace barajas, y está ah. la doctora... Itzel Fernández. Ándale, ella. Ya no está. Ah, ya no está, se es Itzel. De... Itzel Fernández. Exacto. No
3: me acuerdo. Ella. Sí, ella, ella vino al programa. Sí. sí, también. Bueno, mira, Angie Paez Doctor Colín, muy acertado su comentario, ya que si les damos tentación en la comida, se les complica más. Nosotros, por su recomendación, lo estamos llevando a cabo y está funcionando muy bien. Cuquita Cardoso. ¿Cuál es el tipo de diabetes más grave? Y este, mi esposa, bonito día, amigos, los manda a saludar. Uh-huh. Saludos. Juan destacada. Saludos. ¿Cómo estás, amor? Saludos. Berta Candia, buen día, doctores. Gracias por tanta dedicación a este tema tan importante.
0: Fue la chica que nos acompañó, ah. que estuvo con Miguel Ángel, que ya, sí. ya la, la ah. hizo becaria de, de ah. Iscalti. Uy, pues qué bueno, okay. imagínate. Para ahí. Van, van a venir para lo de la
5: conferencia.
3: Ah, excelente. Van ah,
5: conferencias
4: próximamente en
1: octubre. Oigan, aquí
3: hay un comentario que no es mío, eh. Lo prometo ah. que no es mío. Yo me como una torta de ta- de tamal en la mañana.
4: Enrique
1: Sánchez, sin, Sánchez
3: sin, el, sin el atole y el resto del día como frutas y verduras con mi arroz. Sí. Esto me puede ocasionar diabetes. ¿Qué sí debemos comer y qué no para no enfermarnos? Gracias, Manuel.
0: No sé, es que depende <risa> mucho de la genética, Ajá. depende mucho sí, de. La... Come, come,
1: come comí, sí, 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 o sea,
0: hay, es que hay gente, por ejemplo, que come cantidades de azúcar, sí, pero no te hay una genética marcada regla, eso, y que come Tiene que ver mucho la genética. Ah el ejercicio, uh-huh. tiene que ver mucho los hábitos. Por ejemplo, lo, lo que decía el, el maestro Santillán, ¿Sí? lo de los aleros, que quitaron los aleros uh-huh. sí. Exacto. para controlar la hipertensión, son medidas que han sido políticas, que tiene que ver más que nada el hábito y eh, tiene que ver mucho las condiciones. Yo, yo, yo he visto gente que son grandes comedores de azúcar y nunca han tenido ningún problema, ni lo tendrán.
2: Pero para saber, ¿no?
0: Exacto, claro. para saber sí, quién sí Pero, como decía mi abuelita, no le voy ¿no? <risa> claro. Sí, o sea, sí. si tiene uno genética, pues no
1: no aún sí, no, no, el que duele. esté delgado ¿eh? si claro, toma mucho cuidado
0: diabetes
2: sí uh-huh. bueno, si la pregunta es si te puede dar sí o sea si si, como si tiene genética ahora si ¿sí la alimentación es sana pues no <risa> no, ah, sí,
4: no, no, sí, no. Se preguntan bien.
1: si el si el estar en tratamiento con insulina es malo pienso que me voy a quedar ciega y me la pongo de vez en cuando, ¿qué no, debo de hacer? No,
0: es que la, la insulina no, no es de vez en cuando, claro. debe ser diario. Entonces, mito lo de la ceguera? De la ceguera, sí, la ceguera. sí, sí. Se sí, 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 sí. sí, sí. pueden quedar cegos, si no se la ponen,
1: si ¿sí no se ah, Exactamente. Okay. ahí sí, Y ahora, que ahora la,
0: las insulinas que, que hay hoy en día son bastante ah, buenas.
1: Exacto.
2: Que eso contesta la otra pregunta, ¿no? ¿Cuál Ajá. es la diabetes más grave, Exacto. la que no se cuida,
1: la que no se cuida? Exactamente. Sí. ¿Ya ves? Sí, 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 sí.
3: No Oye, se cuida. ya se repitió varias veces esta pregunta. Dice, doctor Colín, ¿existen repercusiones si una paciente toma metformina toda la vida?
2: La metformina es un medicamento que se puede usar durante mucho tiempo. Ajá. Hay ciertas condiciones donde no se debe usar. Si pues, hay antecedentes ya que se llama? Acidosis láctica Perdón el tecnicismo Si empieza a haber cambios en el funcionamiento del riñón Donde ya no filtre bien Bueno si hay cositas que hay que vigilar Pero lo normal es que La metformina tenga un rango de seguridad Bastante bueno
0: Y fíjate que curiosamente La metformina Fue descubierta en 1940 y, Y No la usaron muchos años no muchos sí. años no lo usaron sí. porque le tenían miedo y, y no lo usaron hasta el 80 con el, qué dices? con el famoso sí. uh-huh. reciente, ¿Por porque sí. no sabían todas negación, sus ¿no? cualidades priori- y, sí. y, 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 y por ejemplo la meformina en en ovarios por físico Ya no es el tratamiento idóneo. Ahora se usan otros fármacos. Entonces, incluso para obesidad lo estaban usando, ya no se usa eso. Entonces, hay que saberla usar, pero también no es el tratamiento ideal para manejar una diabetes por largo tiempo. Ya después de dos años debes de agregar un segundo sí. un inhibidor de PP4 un SGLT2, SGLT2,
1: SGLT2. un
0: GDP1 eh, o sea debes de mezclar otro
1: y caso. si es necesario una aplicación de insulina que sí. no le teman porque que la insulinización
0: insulina. temprana en Europa y en Estados Unidos es lo mejor
1: y aquí en México ya también ¿no? ya también ¿no? ya se está dando mucho la insulinización temprana pero que no le tengan miedo si tienen dudas pregúntenle a su médico pero no dejen claro. de ponerse sus, sus insulinas o de tomar sus medicamentos
2: ¿no? Y, y no usarle quitarle y
0: eso puede causar ciertas resistencias o puede hacer unas escaladas ahí de, ese eh? y, uh-huh. y, y ese tipo de picos, picos y valles es malo De que la usen y no la usen, también es muy malo. Aquí el equipo de producción nos está diciendo
3: que qué pasa con las preguntas que las contestemos.
4: Mira, Angie
3: Paez, doctores, yo tengo una duda. Conozco algunas personas que se dieron cuenta de su diabetes porque empezaron a adelgazar sin ser obesos. ¿Qué pasa en esos casos? Porque ustedes comentan que la obesidad es un síntoma o un motivo para tener diabetes. Entonces está esta confusión, ¿no?, que si es obesidad o de adelgazó mucho la paciente.
2: Pues es que la obesidad es, la, es en gran medida un productor del daño, un generador uh-huh. del daño. Sí. Pero una vez generado el daño, la consecuencia va a ser pérdida de peso.
4: Okay. En ese momento
2: comentaba yo que había una dificultad para que el cuerpo recibiera los nutrientes que comemos. Sí. Es como si estuviera el paciente en ayuno, si se, se pierde peso porque... El alimento en vez de llegar a donde tenía que llegar uh-huh. Se quedó en la sangre okay. Y nunca llegó Y el cuerpo sí. pues empieza A utilizar otras reservas Y se hace delgado uh-huh. Pero esto ya es un estadio bastante avanzado Ah, ¿no? ok, de...
1: ya okay. Se, se llama catabolismo sí. Sí. Es para que Bueno, es una palabra muy técnica Pero <coughs> pierden peso per, Pierden grasa corporal Por eso esa delgadez Y es importante que en esta etapa Bueno eh, no tome la mesformina que para bajar de peso porque es muy peligroso para el paciente, ¿no? Entonces sí es importante el seguimiento con el médico de la mano y que el médico pues les dé un tiempo pues no sé, considerable para darles el tratamiento, para ver cómo van, y algo bien importante el paciente diabético siempre tiene que tener un glucómetro en casa sí. el que no tiene un glucómetro no va a estar controlado para llevar su monitoreo y llevárselo a su médico cuando vaya con su eso es bien importante Bueno
0: y, y pierden peso porque están perdiendo gran cantidad de calorías están perdiendo hasta 10.000 calorías por
1: día. Uh-huh. Y pero son bajones, así por eso es un bajón
0: por eso pierden por eso también les da mucha hambre pero le dicen la, la enfermedad de los polis, o sea, comen mucho pero se están deshidratando sí. por eso tanta sed, sed. pero la, la pérdida de calorías es tanta están perdiendo hasta 10.000 o más calorías por día entonces el desbalance hace que empiecen a perder gran cantidad de peso y que estén deshidratados y estén en, en desbalance metabólico y hacen que empiecen a consumirse y empiecen a, a perder sobre todo músculo, Música. más uh-huh. que grasa. Y es, entonces es grasa. se empiezan a, uh-huh. a secar. Dicen que, uh-huh. que, que el paciente se empieza uh-huh. a secar porque el organismo necesita recursos metabólicos y entonces se, se empiezan a debilitar notablemente los pacientes uh-huh. que
2: en esa pérdida de peso a veces entra uno en el temor y empieza a sobrealimentar al paciente de una forma también no adecuada y lo complicamos más uh-huh. como decía la doctora sí acudir con el médico al dar alguna recomendación nutricional o a tener a alguien en su equipo uh-huh. y, y lo Edgar que escribió hace rato siempre dice que su glucómetro es como su American Express no. nunca ¿Cómo? sale sin ella sí, claro, no sí, sin debe ella. De ser. Sí, el control el control resuelve muchas cosas sí, Mira, sí, con los
1: glucómetros sí. que ya digitales que se incrusta la aguja sí. todo el día se están monitoreando son fantásticos, para alguien que sí, está descontrolado bien. que está con una terapia inicial o ver cómo está funcionando los medicamentos ese es un muy buen este glucómetro Digo, no es muy barato, pero vale la pena traerlo. un tiempo, sí, claro.
3: Uh-huh. Dice, doctores, ¿pueden repetir qué frutas puedo comer y qué frutas no? Si soy <risa> diabético, porque no alcancé a escucharlo.
0: Alex,
1: claro. entonces, este, ¿qué frutas? Lo repetir
2: a través, Sí, mire, tenemos que individualizar, pero si lo queremos hacer muy rápido. Ajá pues normalmente las que tienen está que te comes con bien. cáscaras sí, suelen tener está. menos azúcar okay. fresas frambuesas eh, sí. manzana pera guayaba durazno ciruela ah, todo okay. esto tiene menos azúcar excepto uvas y el tejocote okay. las que tienen más azúcar el plátano el mango el mamé la tuna el higo eh, podría ser incluso la papaya tal oh, vez la Ojo, con la, la sandía Ojo con la toronja y el cubo de toronja, si tomas metformina te van a decir que no la comas o no la bebas. ¿Por qué? Porque por ahí se estudió que puede disminuir la forma en que el cuerpo elimina el medicamento. Ajá. Podría tener riesgo que se acumule en la sangre y hay
0: ciertas Ah, Y y, y, y tiene cierto metabolismo con los medicamentos. También. que, Que... eh, hace que, que los medicamentos tengan ahí ciertas alteraciones en su metabolismo, okay. la toronja. Mm-hmm. ¿Oye, ¿es lo
3: mismo tomar un jugo de naranja que comer la naranja así, a
2: mordidas? No, no en absoluto, no. ¿No, no es lo mismo? <risa> <risa> no. No, no. no lo, ¿Por lo, qué?
0: No, lo que pasa es que la naranja tiene mucha azúcar. Ay, gracias. Sí. Y, y por ejemplo, cuando el paciente diabético tiene problemas renales, hay que tener eh, cuidado con la naranja por el nivel de potasio que tiene entonces ahí por eso siempre nos apegamos a a a un eh, especialista en nutrición como el doctor eh, Miguel Ángel que le mida la porción ajá o sea, son tres dedos jugo de naranja, tres dedos no así sino así Ay, si me
1: tomo un vaso de jugo de naranja y resulta que se compran de esos de al litro sí, sí. Y, sí. Y, y, y como, para
0: y todo como el aquí, día y como aquí en, en, en nuestro país pues es muy barato y es fácil ¿Es adquirirlo y dos huevos crudos y ya sí, ya, ya la no. hago no, no, no. No, y, y es que por ejemplo el plátano, Ajá. aparte de mucho azúcar, tiene mucho potasio. Sí. La naranja, Ajá. los vegetales de color intenso, sí. eh, el jitomate, sí. o sea, eh, son, son ricos en potasio. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre okay. todo en los pacientes que tienen trastornos de, de insuficiencia sí, renal sí, sí, sí. okay.
2: nosotros decimos que la fruta se come no se bebe ajá. ese es como una, un eslogan la fruta se come no se bebe sí. idealmente tampoco se combina porque existe ah, el cóctel de fruta ¿no? Pues sí, con eh, chantilly sí, eh, ay, no, no es, sí, pues, ay, sí, es lo sí,
3: que le
1: da sabor pero jugo con chantilly es que ay, no ejemplo, no
3: gusto, lo,
0: la, <risa> lo, los famosos esos concentradores que ah, sí. extractuales ¿no? de sí. frutas sí. son unas verdaderas bombas.
1: ¿Sí? Ajá. Pues puro extracto.
0: Que, que te sacan unos hombres así sí. y eso. Sí.
2: Más o menos. Que tengan cuidado, así <risa> como <risa> nosotros <risa> de
0: fuertes. Cuidado con la gente que tiene padecimientos de este tipo. Sí. Porque. Son unas verdaderas bombas energéticas que si el paciente tiene problemas, por ejemplo, de glucosa o de otro tipo, o sea, una cosa es la cuestión comercial. No tenemos eh, nada contra la cuestión comercial, pero sí son muy peligrosas, mal usadas.
2: Sí, porque aparte nos da la sensación de que funciona igual si muelo todo y me lo tomo, que si me lo como por partes si no se pierde muchísimo del valor nutricional cuando y se Y aparte dejan lo
1: mejor la fibra, que hay sí. frutas que se pueden comer completa claro. y todo se queda ahí, ¿no? como sí. basura y no.
2: O las vitaminas bueno, pierden sus, sus. virtudes, Exacto. Eh, la, micro, bueno, la flora intestinal no aprovecha el nutriente.
1: Así es.
0: Y luego hay unos lugares donde te venden unas famosas, las bombas sí, claro. que le echan toda esta tierra de las plantas ahí. <risa> ah, bueno. Oye,
3: Richard, y este, el jugo de zanahoria, es, es que bueno. Es lo, más. Mismo, eh. ¿Ah, ¿Es
2: lo mismo? ¿Tiene mucho azúcar? Sí, sí, si es, sí. tratemos Pero de evitar el jugo. O, Entonces la
3: zanahoria se mordida mejor, ¿qué el...
2: La zanahoria tiene... Cierto nivel de carbohidratos, Ajá, eh, sí. cocida y en jugo, pues más... Y, miren, vamos a verlo como un ejemplo, si me permite. Claro. Eh, el, el problema de, de la, del azúcar de los alimentos es que entre demasiado rápido a la sangre. Sí. Es el paso uno que decía hace ratito, del plato al intestino es un paso y del intestino a la sangre es otro. Si pasa muy rápido, el cuerpo no va a alcanzar a a controlar ese nivel de azúcar en las personas que tienen problemas si yo imaginara que les coloco a todas las personas un cubo de azúcar en su lengua y les digo aquí me lo guardas voy rápido al carro, regreso y me lo devuelves pues cuando yo regrese ya no va a tener nada y no se lo pasaron, ni siquiera lo lo deglutieron se quedó todo en en la boca porque en la boca se puede absorber azúcar si usted toma un jugo de naranja, de zanahoria, licuado de avena con manzana, un agua de sandía, el azúcar se va a absorber rápidamente desde la boca, va a pasar con mucha velocidad la sangre y empeoramos esta situación. Mismo pasa cuando combinamos carbohidratos. Pongo mi manita así, si no la ven les cuento, pongo frutas, cereales, leche, legumbres, frijoles, etc. y tubérculos, papa, carne. Frutas, cereales, leche, legumbres, truecos. Si yo me compro una torta de tamal con atole de guayaba, que come? Pues muchos carbohidratos. Uh-huh. Un taco de arroz con frijoles, muchos carbohidratos. Y si voy a la fondita al rato y me dicen, te voy a dar una sopa de fideo que es harina, con unas enfrijoladas que te da carbohidratos, con un agua de sandía y de postre de arroz con leche... Yo no me voy a dar cuenta de la cantidad, yes. hacia el, uh, doctor, la bomba de azúcar que me estoy comiendo porque no trae dulce, entonces ahí es donde participan los expertos en nutrición para aclararte estos pequeños detalles que a veces no vemos, ¿sabes?
3: Ok, entonces la, el jugo de zanahoria No es tan bueno
2: No, no como pensábamos.
3: Sí, yo pensaba, yo me tomo un jugo de zanahoria Para no
0: tomar de naranja <risa> Es que se mm-hmm. <risa> Okay, Ok, ok ¿eh? También preguntan
1: Si ¿Sí es ah. bueno comer mucho nopal Para bajar la diabe- el azúcar
0: Bueno, los la Salfaglucosidasas uh-huh. eh, De hecho hay Un medicamento La carbosa ¿no? sí.
1: uh-huh.
0: Que el problema de las alfaglucosidasas eh que, que lo único que hacen es que inhiben la absorción de la glucosa pero causan muchas flatulencias, ¿Flatulencias? Sí, sí. Y, y en Estados Unidos se usan mucho sin embargo no son tan económicas aquí en México y tienen ciertas restricciones para su uso ¿no? ¿Mm? o sea los pacientes se sienten incómodos con las alfaglucosidades. Sí, 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 Entonces, no son tan efectivas para el control de... Ojalá y fueran tan efectivas para el control de la glucosa. ¿no?
2: Yo diría que el nopal puede ser sí parte de... Ah, la... el, el,
0: nopal, el nopal sí. Claro. Cuando es bien procesado, cuando... Unas costillitas, ser, ser bien? ¿o? Ah, no solo no no no, 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 o sea, el cuando, la cuando la gente, pues, lo hace atractivo y, y, y se lo prepara, pues sí, de, de, de lo hace agradable, es bueno, ¿no? El sí. nopal, y el nopal aquí se da y es económico, y todo el año, y todo el año, todo el año ¿no? La... Y, y no es tan caro, ¿Eh? Y es un producto que, que aquí en el país siempre lo encuentras. Exacto. Y, y, ese, ese no pasa como el aguacate, como el limón, que se encarece, <risa> ¿no? Qué caro, yo, yo pasó una vez que, que el limón se puso tan caro y estábamos ahí en, en una tienda departamental, y, y que estamos aquí en la, en la superventa de, de limón, <risa> este <risa> Eh, 12 meses sin intereses <risa> aquí en Liverpool, ¿no? Sí.
4: Que, que
1: se puso carísimo.
0: Sí, sí, el, el aguacate. aguacate. ahorita está igual. ¿verdad?
1: La
2: tortilla ahora también está teniendo problemas. Ya subió
0: sí. de, de precio ayer. ayer sub... Yo, yo mando por dos pesos de tortillas, <risa> este, <risa> le dijeron aquí a Alejandro que, pues le daremos dos tortillas
4: dos sí, el papel, ¿no? porque sí, 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 el papel. Oye, la Por...
3: tortilla tiene mucho muchas calorías. No. No, 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 no. ¿Cuántas tortillas al día? Me Yo me comer? como
0: dos o tres porque ah. pues, con mi comida. Ajá. Pero. ¿Y ¿No este... son muchas? Dos o tres. Pues es, que es lo que me como. <risa> <risa> con mi comida. Es el estándar. <risa> este, pero le dijeron pues de pido dos pesos o tres pesos de tortilla <risa> y entonces y se quedan ¿eh? sí, pero, pero dijeron <risa> pues ya subió a
2: partir Ajá. de hoy ya subió sí, la señora. tortilla uh-huh. todo no pues depende también de cada persona cada, la comida decíamos que es muy personal hay quien no come tortillas feliz sí. quien se come tres y tiene diabetes y no le pasa nada porque está muy bien controlado mm. hace ejercicio cuida su okay. peso no hay problema ya si me trae un paciente muy descontrolado, no es que la tortilla sea mala, pero no es el mejor momento para darle tanto. Producto.
1: Claro, y acabo de mencionar algo importante, el paciente diabético, pues se tiene que empoderar con su enfermedad, sí. querer su enfermedad, como decía el doctor Canales, no acudirle con su médico constantemente para buen control, y obviamente sí, pues sí, sí. el glucómetro que decíamos que es bien importante para el monitoreo, ¿no? sí. pero el que le lleven una dieta Personalizada es muy importante también.
2: Muchísimo. Porque el paciente
1: dice: Pues espero que no me hace daño. Eso también yo, yo creo que no me, mejor que alguien lo oriente para que todo vaya muy bien controlado: no su azúcar, su alimentación y que debe de hacer ejercicio. Eso también. es bien importante en un diabético. ¿Quieres ser parte del mundo digital y no sabes
5: cómo? ¡Contáctenos! Te asesoramos Páginas web, relaciones públicas, streaming, podcast, redes sociales, comerciales, videos y mucho más Contacta zrproducciones.com.mx Síguenos en Facebook como arroba zrproduccionesmx Instagram, YouTube y TikTok como arroba zrproducciones Sé parte del mundo digital!
3: Oye mira, este hay dos preguntas que se están repitiendo La primera es Itzel trejo una pregunta Es sobre el consumo de avena ¿Qué tanto es segura? ¿Qué tanto es buena? Y de una vez la otra Doctor, es el refresco, si tengo diabetes ¿Puedo tomar refresco light? ¿Me, da, eh, me hace daño? Gracias, Cristi Avena el y refresco light
4: <risa> La coca
1: uh, El light. refresco Tiene calorías
3: Pero aunque sea cero Aunque, aunque sea cero.
1: cero, que sea light Entonces mejor consumir agua ya no, me quito no.
3: el jugo de tu la coca quité, cero no. que voy a tomar <risa>
2: <risa> ¿Qué agüita, ¿eh? agüita, sí. agüita. pero pues agüita. no sabe a nada este, ¿qué? pues el agu- refresco uh, tiene muchos químicos que pueden afectar al riñón primordialmente al ajá. intestino, a las arterias sí. al hígado, aunque no tenga calorías y hace un momento decíamos que la diabetes no solamente es controlar el azúcar Si una persona tiene muchos años con diabetes, incluso controlado, va a tener un cambio, deterioro progresivo de su cuerpo. Esto va a ser algo normal de la enfermedad, por eso se llama crónico Degenerativo. degenerativo. Exactamente. Y si nosotros lo vamos a acelerar, ya no la glucosa, sino ese tipo de daños al riñón, a las arterias, al hígado, por tomar... Una bebida sin calorías podría no ser buena idea. Ajá. Ahora también depende con qué frecuencia, ¿no? Si, sí, una diaria. No, nada más.
4: ¿De sí, pues, digo, cuántos De, no, De no, calor, no una lata.
1: O sea, qué coca.
3: ¿no? no, una lata, una lata. De <risa> 600. No,
1: pero que ya sacaron una coca de 10, ¿De litros?
2: 10 litros. ¿De 10 litros? Y esa una. No Ahora, sé?
3: para 20, mañana, ¿no? Sí. Para la noche mexicana. Para la noche
1: mexicana. Por ahí hay
2: que mandar a hacer vasos de 2 litros. <risa> sí, es O sea,
4: ¿qué es eso?
3: Para la noche mexicana.
2: Y de la avena. No, la avena no es mala, pero Ajá. también hay que saber cómo integrarla en la dieta. Ajá. Eso es
3: todo.
1: Entonces, sé sí. fibra, realmente. ¿no? Fibra, okay.
4: cortina, ¿no? pues,
3: es así. Perfecto, muy bien. Me, doctores, me dijeron que en vez de azúcar usara miel para que no me hiciera tanto daño. ¿Es verdad que es así, que es mejor que el azúcar? Gracias, Susi.
2: ¿En diabetes?
3: Y, o, o en o, cualquier persona. Pues
1: azúcar, la miel, al
3: final de Ajá, entonces no se puede endulzar.
1: Pues no. ¿Con miel? O sea, lo sí. ideal es no endulzar ni el café, ni el té. Porque al final de cuentas son calorías.
4: Ajá.
3: ¿no?
1: Entonces, este, no es bueno tomar miel porque hay gente que dice, me falta azúcar y le echan Exacto. todas cucharadas de miel. Pues sí. Y eso le va a subir la glucosa.
4: Ok. Uh-huh.
2: Si es, si es eh, miel de abeja, jalea de arrear, pues no, definitivamente no. Por ahí se manejaba mucho que la miel de agave, le dicen, eh, podría ser utilizada, pero yo por lo general no la recomiendo.
3: Ok. Entonces la miel no. Eh, no muy bien. Este.
4: Es? Pero no
1: hablamos de las otras complicaciones otras de la diabetes. Hablamos de la retinopatía ah, diabética claro, es que así. causa ceguera, ¿Mm? problemas renales que pueden este, hacer que deje de funcionar el riñón y que haya una diálisis. Sí. Pero también hay una parte importante, la neuropatía diabética.
2: Sí, por supuesto. ¿no? Alteraciones del sistema nervioso. En la historia de la diabetes. Los primeros datos de lesión suelen ser en, en las arterias más pequeñas del cuerpo uh-huh. y esas están en los ojos, de ahí la retinopatía, están uh-huh. en el riñón, eh, afectan al sistema nervioso, que no solamente son los calambres, sino a veces también eh, dolor de estómago, o gast- gastroparesia, uh-huh. eh, pero esos son los que se empiezan a presentar desde que inicia la diabetes, aunque no se sienta nada, eso es importante aclararlo podemos no sentir nada y ya tener daño. Okay. Y si esto sigue avanzando, entonces empiezan a afectar arterias más grandes y ahí es donde empieza más el riesgo cardiovascular, de otras características.
1: Que el paciente sepa que cuando empieza a sentir, pueden decir piquetitos, sí. ardorcitos, como que se me duerme una parte del cuerpo, este, como que me quema. Aguas porque eso ya es una neuropatía diabética.
2: Más en los pies, sobre todo en los ¿Sí? pies porque es una zona muy delicada.
1: Exacto, entonces puede ser un dolor tan grande que no los deje ni dormir ni caminar.
2: Claro, ¿No? y la, y la, la prevención sí, también que la tiene que ver con la edad. Uh-huh. Eh, actualmente se piensa que de 35 años, aunque no tengas datos correctos o francos de diabetes, te tienes uh-huh. que cuidar porque ya desde ahí lo puedes detectar. Claro. Y ahora con el COVID, no sé cómo les fue en sus consultas, pero hubo un debut de personas con diabetes, sí. prediabetes. Sí.
1: Y no, infecio. y diabéticos. Descontrolados.
0: Con, no, no, además con, con neuropatías. ¿Sí?
1: Uh-huh.
2: Se puso muy feo. Sí, sí, sí. sí,
0: sí. Y se
1: hizo una, un, se abusó. Del, del uso del corticoide y pues obviamente el paciente diabético pues
0: bueno, ¿sí? es que parte del manejo el era tratamiento corticoides, claro. uh-huh. por, por la cuestión respiratoria
1: o que uh-huh. se sabían no se sabían diabéticos se desencadenó la diabetes que ya la traían sí. y obviamente pues a partir dice yo desde el COVID me hice diabético por el COVID, ¿no? Ajá, Pero sí. ya lo traían y obviamente los tratamientos que incluían corticoides pues hizo que se desencadenara ya plenamente la diabetes, ¿no?
0: Claro, sí. sí, que, bueno, que Recuerda que, que Parte del manejo De, de COVID uh-huh. es uso de corticoides uh-huh. Por la, la cuestión respiratoria Así es. Y entonces Que eso puso las cosas
2: A futuro más feas de las que ya tenía, ¿no? Así es uh-huh. Ya tienes una tendencia ascendente de diabetes Viene COVID Obesidad, COVID hipertensión Y la mezcla hizo algo como un, un impulsito más hacia uh-huh hacia un incremento. En la y, y lo que
0: sí, también hubo mucho sobrepeso, también por el sedentarismo. Que, pues es que, pues, ¿Qué hacías más que ver televisión y comer? <risa> ¿no?
1: no, y los que trabajan o trabajan todavía en home office, sí, pues igual vean, sentados no sin sentado. caminar siquiera. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, comiendo, está.
2: comiendo, comiendo, pues sobrepeso, obesidad. Y la ansiedad, también. que
0: tienes más preguntas. Claro. ¿no? Sí,
3: mira, dice, los sustitutos de azúcar son dañinos y este y más los de aspartán. Es una pregunta que hace Berenice Ramos.
2: Sí, el del uso del, del eh, aspartámenes, sulfámenes, metodextrinas, en exceso puede tener sus contraindicaciones importantes
0: sí. pues hay muchos artículos en esto Ajá. pero decían que para que fueran Ajá. tóxicos necesitaban eh, tomarse cantidades, cantidades Sí, más de 80 sobres por ejemplo de spleta, al día ¿no? o sí, ¿al, al día al día aunque ah, sí. okay, yo me tomo dos no todavía no, dos, faltan, no, no todavía, todavía. sí es que como todo, la, la gente sataniza sí, o, sí. o habla mal de las cosas cuando cuando no son, si no ya, ya hubiesen puesto warnings en la FDA, Ajá, en, sí. las, uh-huh. en, no. en los colegios y entonces, pero cuando son usadas racionalmente, pues este, no hay tanto problema. ¿no?
2: A lo mejor en nutrición pensamos que no es tan bueno para los niños. Eh, se, se comporta un poco diferente la glucosa que los endulzantes derivados de la fructosa son distintos sí. uh-huh. porque la fructosa sí puede estimular cambios sobre todo en el mecanismo del apetito y saciedad uh-huh. te llenas menos Sí. y necesitas comer más y eso puede generar distorsión no directamente ah, okay, al control okay. de la glucosa pero sí al comportamiento ¿Como ¿cuál alimentar. es esa una marca comercial? pues casi todo lo que hasta la salsa acaso tiene el famoso jarabe de maíz ah, fíjate
0: okay. que, que pasó un problema con la industria refresquera ¿Sí? con la alta fructosa ¿sí? Sí. Uh-huh. yo a mí me tocó participar en un estudio con la universidad de Stanford con la alta fructosa Ajá. de hecho empezó, que fue cuando se cayó la industria azucarera en México. Empezaron a usar alta fructuosa sí. para la industria refresquera. Sí. Y México es el primer país consumidor de refresco en el sí. mundo. Buta uh-huh. también. Entonces, sí, además. Ya, ya dije es en se entonces este Entonces, pues una, una fama pues, nada gloriosa. Eh, me, me invitaron a, a participar en ese estudio. Entonces, este ¿qué fue lo que pasó? Aparte de que se cayó la industria azucarera. Uh-huh. ¿no? Sí. Porque les era más eh, como edulcorante el alta fructosa, pues era más económica y endulzaba más. Uh-huh. Eh, empezó a producir mayor índice de obesidad sí, muchos sí. uh-huh. y, y después empezó a haber una gran competencia porque también a través de la, de la alta fructosa de, 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 del maíz empezó a haber grandes problemas de obesidad, entonces empezó a haber restricciones en Estados Unidos, uh-huh. empezaron a prohibirla en la industria de sí. De hecho, Estados Unidos no consume casi refrescos. Tú vas a, a los restaurantes uh-huh. y la gente pide agua, porque además el agua que tomas en las casas sí tengo tengo a mi hijo que que tú lo conoces sí ahí, sí sí que vive allá que y... te trajo tus playeras sí muchas gracias este igual, o sea, tú con... tomas agua yo, yo yo le tengo pavor al agua de la llave aquí sí, sí. yo oh, sí, cuidado, tomamos pero eh, dice papá el agua de aquí es 100% pura ¿Mm? Y, y yo le dije, hijo, yo tengo pavor porque sí, mi esposa sí. falleció por una bacteria, por tomar agua de la llave, Ay, por leptospira. Sí. Sí, 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 Y entonces, este, dice, te voy a comprar un agua <risa> <risa> embotellada, pero una botella de agua de litro y medio te cuesta cinco dólares. Uf, pero ellos tienen unos filtros, pero además el agua
1: ¿De corre,
0: que, uh-huh. que toman de la llave, es certificada de pureza. De pureza. Okay. Y entonces, tienen aparte tienen unos filtros ellos, pero él tiene una máquina donde el agua la hace, agua mineral y de sabor, wow, okay. Y entonces, este, es impresionante, o sea, las tecnologías. Él, él vive allá, él estudió en la Universidad de Stanford y vive allá en, en Palo Alto. Y este es impresionante, o sea, la calidad de vida y la calidad de agua que tiene.
4: Claro.
0: Pero ellos cuidan mucho esas cosas. Entonces, él, pues no me dejaba tomar refresco uh-huh. y, y decía no puedes tomar refresco aquí Toma. llegamos a un restaurante y yo me moría por tomarme una coca cola sin azúcar y me decía no un agua. vaso de agua y ahí están obligados a darte vaso con agua
4: uh-huh.
0: y aquí también están obligados entonces, Claro. Pero te ven, feo? si Tú pides un vaso con agua porque no les estás consumiendo. Sí, no,
2: claro. Está
0: Exacto. Pues
1: y entonces... Eh, mencionaron algo de la metformina. ¿Podrían mencionar que es la metformina? Gracias, Dan. Doctores, ¿por qué las personas diabéticas tienen fallas renales? ¿Se quedan ciegos o se quedan sin pies? ¿A qué se debe? Gracias, Fabiola.
2: Sí, pues lo comentamos hace un momentito Fabiola, gracias. Eh, Una de las principales lesiones que provoca la diabetes son las pequeñas arterias del cuerpo y recuerda que las arterias transportan nutrientes, oxígeno, ciertas sustancias que hacen que los órganos trabajen adecuadamente. Si no existiera ese flujo de sangre, pues el órgano no puede sobrevivir. Si entonces el conducto que transporta la sangre está afectado, se afecta la circulación hacia el órgano y se daña, esa es la razón. Y referente a la metformina, pues es un medicamento que le ha encontrado la medicina muchos usos y aplicaciones en el tema de la diabetes, pues ayuda en primer paso a mejorar los niveles de glucosa. en
3: hay, hay otras dos preguntas que uh-huh. se están repitiendo mucho y no es mía, o sea, desde aquí uh-huh. dice Pedro, ¿el alcohol es malo para los diabéticos? ¿Por qué dicen que tiene azúcar? Si me lo tomo sin refresco o jugos, ¿es mejor? Gracias, Pedro. Y otra dice: ¿las bebidas energiza, energizantes y Gatorade tienen azúcar? ¿Son buenas o son malas?
0: Carlos. Sí, tienen azúcar. ¿El Gatorade? No, Mucho azúcar. Sí, ¿No son electrolitos? sí, ¿Y el alcohol? Obviamente. No, el que tiene tiene mucha una alta
1: azúcar. cantidad de calorías. ¿El Gatorade? No, el alcohol. El alcohol. O sea, okay. calorías, glucosa.
3: Ah, y ahora para el sí, 15, ¿qué vamos a hacer?
4: Agua. <risa> agua. <risa> agua de Jamaica. Agua de Jamaica. Un
3: taquilita.
4: Sin jugo
3: y sin coca. Para que no tenga Exacto. tanta azúcar.
4: Corchata y Jamaica.
1: Ah, sí, por lo pepino. menos.
3: Exacto o como en el maratón ¿no? que les pongan ah, su piquete ay, en las bolsitas con razón aguanté
0: ahora se llevó a la meta, ah, ah, no meta el doctor sí. <ríe> Gabriel
2: hay quien llegó dos días después se perdió, <ríe> se perdió. <ríe>
3: oye Alex Betca Betancourt nos está haciendo una pregunta él es fan destacado Saludos a toda la mesa, tengo desde el 2020 con diabetes, afortunadamente está controlada, pero tengo una duda, todas las mañanas me tomo la glucosa, la gran mayoría de los días tengo un promedio de 110, ya en ocasiones tengo 90, incluso 120. Mi duda es, ¿cuál es el máximo para decir que está controlada la glucosa? Porque en una ocasión pequé y tuve 143
0: por haber pecado. Pero es malo que alguna vez tenga 143. No, una vez no. Digamos a la quincena. No. Es que haber pecado con una guajolota. Alex S de, del grupo Rapsodio ¿Pero vive en Cancún o no, vive, en aquí, vive, ah, vive en aquí en, en Ciudad? En Cancún, entonces sí fue guajolota. Qué es guajolota? Ah, es La guajolota es la torta de tamal.
2: Bien sabrosa. Ajá. Mi
0: querido Alejado pues, que sea que te has de haber comido. Ajá,
3: ajá.
0: Pero no, normalmente él está muy bien controlado. Este, ah, ok. Cosas. Perfecto.
2: 80-130 es? es lo que buscamos, ¿no? Sí, sí en un diabético. Ay, Ay, un excelente excelente. Perfecto. Y la glucosa nunca amanece exactamente igual. Diario ah, cambia okay. por muchas razones. Pero,
3: oye, ¿con cuántas horas de ayuno hay que hacer una glucemia? ¿Cuál es lo, lo correcto?
2: Pues mínimo 8 horas, ¿no? Uh-huh. Mínimo y, y máximo 12 horas. 8 okay, okay.
3: a 12 horas.
4: Uh-huh.
3: Oye, doctores, ¿la papa es mala para las personas que tienen resistencia a la insulina o, o que ya fueron diagnosticadas con diabetes? Gracias
0: por el tema, Carlos. Sí, la papa sí tiene mucha. Glucosa, sí, tiene almidones. Sí. O sea, ¿sí, sí tiene azúcar. Sí, pues, tiene eh,
2: depende la cantidad. No es que come una papa y se vaya a poner muy grave, ¿no? Pero pues son de los alimentos que preferimos. Eh, no controlar coman. un poco y, y preferimos otros, ¿no? Entonces son a la francesa, pues que nos manden las cuantas.
3: Sí. ¿Eh? <risa> exacto, exacto, a la francesa, ¿no? Son las mejores, sí. con mayonesa y calzo y <risa> chile, ¿eh? ¿Con mayonesa? Sí, mayonesa, chile y sí. calzo y queso, este, <risa> derretido.
1: <risa> bajo, y nada más. ¿Eh?
0: Que sean
4: y, una
1: coquita, una... <risa> ¿Y una coquita, ¿Y una calada.
3: Te mandan saludar, Maru. Este, Eric González. Ay. Saludos a los doctores. Bien, bien. La sí, doctora Amaro,
4: ¿Mande? Alejandro
5: Gasca los manda
0: saludar. Ah, Alex Gasca. Saludar a Alex Gasca. Querido Alex. Sí, sí, sí.
2: Que me de ¿Qué pensas ¿Tendríamos exitazos si el filtro que hace agua de sabor sacara sabor Coca-Cola aquí? Ajá. Sería un hit. Pues sí, imagínate. Nocturna,
0: de de sí, Así sí, lo sacan, sí, sí. pero cuando no lavan los cinacos ah. <ríe> Ay, no, <yo> qué <ríe>
2: Sí,
4: Ajá, okay.
1: Ay, ya casi se acaba el tiempo, doctor. Algo que quiera aportar como conclusión. Tenemos Ah, si ¿eh? Ah, si va ah, por sí, unos un poquito. Cierto.
0: Sí, no ni a comerciales ni dejaste mandar, no, Mike. ¿Ya ves cómo eres? No, no ni a comerciales todo. dejaste no, no mandar de qué? No vienen mi script
4: aquí,
2: comercial. <risa> Nuestros patrocinadores. Sí, sí, sí. El señor de los
3: tamales. Otra vez, Edgar García Márquez. Un placer y un gusto escuchar todos los comentarios y opiniones de los expertos.
0: Sobemos albeba de, de 20. De sí, todo sí,
3: sí, sí, sí. Muy bien. Con base en ello y como paciente con diabetes, tengo desde hace 16 años bien controlado. Me tomo la libertad de recomendar al público en general. Primero que nada, hacer caso a los médicos, son los expertos, y dejar de hacer caso a los consejos de la vecina o la tía Chonita. Segundo, no abandonar el tratamiento médico. Tercero, hacernos responsables de nuestro autocuidado. La diabetes es una enfermedad cuyo control depende de las decisiones que como pacientes tomamos. Cuarto, para tomar las mejores decisiones tenemos que informarnos al respecto. Se llama educación en diabetes. Sí. Quinto. Ah, no, ya no, ya no hay quinto. Si estamos educados podemos tener una buena calidad de vida sin privarnos de nada y realizar todo lo que nos gusta. Gracias. O sea, este Edgar es lo Gracias. que dice. Muy, bien, muy ¿Dónde, bien.
0: ¿Dónde te pueden encontrar, este, Miguel en Ángel?
2: A mí me pueden encontrar en persona en vivo y a todo color Ajá. en el hospital Ángeles Santa Mónica sí. en el segundo piso de consultorios con mucho gusto dejo mi teléfono por si alguno le interesa, es el 55 8400 9057 tenemos ahí el centro para atención al paciente con obesidad y enfermedades crónicas somos un equipo de 12 especialistas y seguramente eh, podemos apoyarte en lo que necesites Muy cerca de Hospital Español, estamos caminando a 10 minutos en coche, en dos minutitos ya está.
3: Perfecto, claro que sí. Claro que sí, claro que sí. sí lo puedes
0: volver a repetir. No, claro. claro
2: que sí. Hospital Ángeles Santa Mónica, para referencia junto al metro Polanco. Esto es diario, de lunes a sábado está la consulta abierta para ustedes. Segundo piso de consultorio. Desde las 7 de la mañana empiezo doctor, Y a veces terminamos entre 8 y 9 de la noche.
0: Ave María, por Sí, es un... ¿Y vendes globos los domingos o qué?
2: Vendo la <ríe> Price Shoes y Topperwell para las guajolotas. <ríe> que no se enfríen. Jugos de naranja y de zanahoria. Y de zanahoria. No, <ríe> oh, por Dios, no. Hay que generar consulta. <ríe> ah,
4: okay. sí, sí,
0: sí,
2: No, sí, para sí, nada. Sí, sí. Entonces, qué amable, muchas gracias.
0: Pues sí, es, es muy importante eh, qué consejo después puedes dar a, a los escuchas en eh, cuanto a la alimentación, porque es muy importante sobre todo que, pues que, que no se dejen llevar por las por las cuestiones comerciales que escuchan.
2: Sí, por favor. Claro. Sí, por favor. Yo creo que la, la pregunta y con la que cerraría mi participación agradeciendo el espacio es eh, quién debe atender la diabetes. La diabetes se tiene que atender por personas que estén capacitadas en ello, que estén preparadas para dar ese tipo de atención. Y esto no solamente incluye al área de de la nutrición, que es la mía, sino evidentemente los especialistas médicos, endocrinólogos, internistas, aun cuando cualquier médico tiene la responsabilidad de prepararse lo suficiente para atender a la diabetes. Igual los médicos deportivos, entrenadores, eh, los psicólogos también participan muchas veces de estas enfermedades. Eh, Y en base a eso, pues las recomendaciones más certeras siempre van a venir del profesional de la salud, No porque no tengas el derecho de obtener opiniones diversas, ese es tu privilegio y y a lo mejor eh, una buena forma de de mantenerte presente la enfermedad de tu vida, pero cuando la quieres resolver, pues pon tus manos en en personas, en profesionales que realmente pueden marcar la diferencia a tu favor y no solamente te hagan eh, creer ideas que, que no siempre y habitualmente no son sustentables. Desde el punto de vista de nutrición, la nutrición y la alimentación ha caído en un agujero negro muy complicado, en el cual ya todos somos nutriólogos, coaches nutricionales, y a veces sin ningún tipo de evidencia que... todo todos sí. Puede haber en el gimnasio, en el YouTube, y tampoco es nada en contra de los demás. Yo creo que una persona que comunica bien es un buen comunicador, pero no necesariamente un experto en nutrición.
0: Sí, es que mucha gente... Ahora ya eh, se mete a, a la web uh-huh. y, y se autorreceta, ¿no? Uh-huh. Ya llega contigo y, y, y ya te cuestiona, claro. ya se informó, ya, ya, te, ya leyó sus estudios antes ah, sí. y uh-huh. ya, ya te hay un, un diagnóstico previo. Y un tratamiento, sí, 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 ya, ya, ya trae cuestionamientos. Este que dicen, no, pues es que yo leí esto, ya tengo esto, y, y realmente ya, ya el paciente ya está a la defensiva. Y, y tengan o no razón, ya hay que tener mucha cautela con con lo que se habla, con lo que se dice. Eh, recién me, me llegó una una orden de un tribunal por parte de la media, de una paciente que yo atendí después de que esta paciente había sido eh, sometida a una cirugía bariátrica de una de post-cultura y una transferencia por un cirujano aquí de Polanco. Pero pues yo la, cuando la vi, llevaba toda la herida abierta, con unas lesiones posteriores, anteriores, y ahí con oportunismos. Yo solo la vi en una ocasión. Luego la veo cirujano plástico, pero el cirujano que la atendió pues no se hizo responsable ni cargo y entonces, pues, yo la vi en noviembre, el cirujano la atendió, en, la operó en octubre. La semana pasada me llegó la petición de de, de la Comisión de Ciudad de con Conamed.
3: Ajá, pero querías dar tu opinión además? no, que,
0: que mandar un resumen clínico de que, uh-huh. que había hecho yo Sí. y traía la del cirujano plástico que la atendió después porque demandó al entonces este pues le voy a ir como en feria porque ya tenía otras demandas previas y está obligado a reparar todos los daños y pues yo, yo solo la vi en una ocasión, puse eh, todo el historial que vi, esta, esta chica yo la conozco desde niña, pero pues ahí eh, posee, pues, eh, y hay que ser muy cuidadosos con lo que se hace, ahora ya con los expedientes clínicos, eh, sustentar y, y porque... Le mandé lo que le mandé, lo que vi, sin embargo, este, pues cuando te llega una petición judicial que dice que te dan 10 días que si no lo haces vas a ser requerido por la, por... ¿La, pues, uh-huh. sí, por la policía, uh-huh. no, 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 sí ningún problema puede ser tecnológico este hay que tener cuidado con con, con con lo que se dice y con lo que se hace
2: uh-huh. sí las dos cosas imagínense si si con el nivel de expertise que, que tienen hay que tener cuidado pues alguien que no que no sepa hacer las cosas pues Riesgo
3: tan alto, ¿no? no sí, sí, sí. Oye, hay otra pregunta, la última, si ¿sí se puede. Sí, sí este, claro. Ya tampoco es mía, ¿eh? La barbacoa sí la podemos comer si se es diabético, gracias, Pablo. Pero nada más los domingos, ¿eh? si
2: pues,
3: ¿sí se puede o no? Es sí, no, que sí, todo,
0: sí, todo ¿cómo se cómo puede se
3: comer, nada más. Pero que... en, ta, en, fri, en
0: taquitos fritos, ah. si sí, se llaman flautas. Ah, ¿Esa flautitos. se puede o no? Sí, que todo se puede comer estando controlado. Y, y en forma racional. ¿no? O sea, la, la diabetes quiere decir eh, es una enfermedad, es un padecimiento, pero cuando el paciente está bien controlado, puede, se trata de vivir, no de dejar de vivir.
2: Correcto, es exactamente. Es, eso es
0: lo que yo les digo. Estando controlado, el paciente puede vivir, sí. no tiene que sí, dejar no. de vivir.
2: No, sí, hay que llegar a ese punto del control y que pueda disfrutar lo que le gusta más.
0: Pero el autorrespeto, la autodisciplina es claro. muy
4: Fácil. importante. Uh-huh.
0: Muy bien.
2: El estilo de vida famoso no. de todos.
0: Yo, yo tengo pacientes diabéticos que están muy disciplinados sí. y que se dan el lujo, les digo los domingos, ay ay coma se quiere comer un taco, canitas, coma de barbacoa barbacoa sí, sí. Y, y, y están bien los pacientes sí, yo. es pura masa es pura no, pero, pero tiene mucho que ver la disciplina del paciente tiene mucho que ver este, pues que son pacientes que son ordenados que son pacientes que que llevan buenos hábitos, que, que, hacen que se respetan. toman su medicamento. Mm-hmm. Exacto. Pero si si el paciente no, no lleva una disciplina, no lleva Muy un cuidado, pues, no lo ve bien.
2: Ni nos va a preguntar tampoco. ¿sí?
0: Exactamente. Muy bien. La, la sí. la 11, 11, 11. Pues no, no me queda más que agradecerte... Oye, perdón, pero otra pregunta sí, que me dijeron mucho, que
3: este, el chile que se consume mucho en México, este, tiene calorías, es ah. recomendable comer bueno, con en chiles, está en está chile, sin chile.
5: Por acá también me lo del
3: vitaloe. Ah, el vitaloe, son dos mencionaban... preguntas. ¿De la sábila? Sí, de la sábila, ¿De que la sí es sano sábila, tomarlo, sábila, tiene sábila. azúcar,
2: no tiene azúcar. ¿La sábila azúcar, no la está bien? Sí. ¿Qué es acá? El vitaloe, que es la sávila. El chile. El, el chile vitalo está. Bien?
1: tiene mucha azúcar. Lo que pasa es que el
2: marca. Vitalo dice que tiene por ahí cachitos. De, cachitos de, de, pero es goma aguada O sea,
3: es plástico. Ni siquiera es. No es no sábila es es en cachitos. ¿No? viste pues, bueno, la
2: información nutrimental al reverso para que vean los ingredientes y ¿no? las calorías. Okay. Pues es lo mismo que la barbacúa. ¿no? Sí. Es, uh, pero así que, que sea como la bebida favorita de la nutrición exacto no no, no necesariamente sí.
0: Ay, por ejemplo el, el lucerna que son carbohidratos de Ajá, eh, asimilación retardada confira. ese es un buen, sí, es un buen confira. Confira. claro que uh-huh. sí. sí porque son firmas que, que se han dedicado a la nutrición especializada es que... por muchos años, ese es un buen alimento para los diabéticos y que además probada, ¿no? Hay muchos productos, sí. Los uh-huh.
2: que tenemos que dar cuidado, los sugar free, los... Ahí con cuidado, porque no uh-huh. todos las saludables Claro. Bueno. Uh-huh. Pero glucerna, perfecto, sí, claro. Uh-huh. Se usa mucho. Pues. Perfecto. También por acá
0: estaban mencionando,
5: este, que si podría mencionar, ¿cuál es una porción? Porque yo puedo comprar a lo mejor un kilo... Yo me compro el kilo Aunque sea una vez al mes
1: y me lo como Yo supongo que el de la barbacoa ah kilo de, ah, sí, de qué? Lo te decía. De, de barbacoa, barbacoa. No por, ¿pero cuán, ¿En qué cantidad lo va a comer? Unos sí, sí, ¿sí? cuatro taquitos Con tortilla doble
3: Con tortilla doble Si no, no sabe <risa>
4: De, 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 de
3: carne la
2: porción son 30 gramos esa es una porción tu oreja Esos son 30 gramos pues un taco. Sobre, y eso así estirado sí. con espíritu de carne ¿sí? por acá también había uno sobre las, los frutos
5: secos
2: ah, como sí, sí. las oleaginosas sí, sí, ahí sí. con cuidado son muy calóricos mucho muy calóricos Ajá. En cantidades pequeñas no hay problema, pero sí. luego compramos el botecito del eh, Pues comercial. para botanear Exacto. lo que te
3: traen tu bebida.
2: ¿Cómo no? Estás botaneando, ¿no? No, no, ¿no? frenas, te genera hambre y sed y todo. Claro. En no moderación. Ay, y el man. teléfono 5584009057. Perfecto.
3: ¿Qué vamos a hacer después del 15? Ya ¿eh? nos vamos a dieta, Michael. Sí, después del 15. El pues, muchas gracias a doctor, después de
0: los reyes Miguel Ángel Colín <risa> García. Ah, esperamos gracias. volverte a tener aquí. Oh, pues gracias por haber estado con nosotros. A la doctora Maru, a la Gabriel. Muchas gracias, gracias. por todo. Gracias, gracias. A, a Sai, a Alex a Rita Perfecto. Eh, y al doctor Kleiman que sí. es, le mandamos un gran abrazo, al doctor Santillán y a todas las gentes que nos hacen favor de escucharnos, que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Gracias, Muchas
4: gracias.
2: gracias. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Ernesto Santillán, conductor del programa Salud para Todos. Dale like a esa campanita y por favor síguenos en Instagram, Facebook, Spotify, iTunes, YouTube, el programa número uno de temas médicos día a día.
4: Saludos.